0: Die Rente ist sicher. Dieser Satz wurde 1986 erstmalig geäußert von Norbert Blüm damals. 1997 sollte dieser Satz doch nochmal erwähnt werden im Deutschen Bundestag. Kein Satz wie dieser ist so eingebrannt in die Köpfe der Bevölkerung. Viele haben sich auf diese Aussage verlassen, auf dieses Versprechen der Politik. Doch auf breiter Front wächst aktuell die Altersarmut rasant an. Ich habe aktuelle Zahlen bekommen von jemandem, die möchte ich dir heute mal in dieser Podcast-Episode näher bringen. Wir werfen mal einen Blick drauf, ob diese gesetzliche Rente überhaupt noch sicher ist. Und ich gebe dir auch meine Meinung dazu, was du dazu tun kannst. Das Ganze nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Sven Stopka, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung begleitet. Und das alles ohne, dass du Angst haben musst, irgendwelche Provisionen zu bezahlen. Denn als echter Honorarberater ist dies ein Fremdwort für mich. Ja, immer wieder heißt es in den Medien, das Rentenniveau wird sinken. Die Politik versucht, die Bevölkerung zu animieren, über Steuervorteile, Zulagen und Zuschüsse etwas privat vorzusorgen. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, das Ganze begann ja im Jahre 2004 und nach meiner Meinung ist das das größte Verbrechen an der deutschen Bevölkerung gewesen, dass man die Altersvorsorge privatisiert hat. Inzwischen, ich meine, wir können ja auch Namen hier ganz offen nennen, hat der Herr Maschmeyer richtig gut verdient, damals mit dem AWD, heute Swiss Life Select, ist ja vor vielen Jahren verkauft worden von ihm. Und jedes Jahr fließen Milliarden über Milliarden an Steuervorteilen und Zuschüssen in irgendwelche Produkte hinein, die selbst teilweise die Verkäufer nicht verstehen. Und was bringt es am Ende? Außer Spesen nichts gewesen. Doch es weiß doch heute jeder bereits von uns, die gesetzliche Rente reicht nicht aus. Und immer wieder wird natürlich auch wieder die Bevölkerung dazu getrieben, in gewisse Produkte zu investieren. Es wird versucht, auf Biegen und Brechen irgendwas an den Mann zu bringen. Doch eines ist sicher, die Rente ist nicht sicher. Denn Du als Anleger, als Verbraucher bist ja in der Verantwortung, deine eigene Sparquote hochzusetzen. Dazu hast du viele Möglichkeiten. Doch das, was du dann sparst, musst du auch richtig sparen. Nicht sparen, sondern investieren. Denn du musst auch im Kopf verstehen, dass zwischen Sparen und Investieren ein ganz bedeutender Unterschied liegt. Sparen tust du dann, wenn du etwas auf die ja ich sag mal, auf die absehbare Zeit beiseite packen möchtest, als kleine Rücklage beispielsweise für einen Urlaub, ein Taschengeld, was auch immer. Aber das Investieren heißt ja, dass du heute auf etwas bewusst verzichtest, es investierst beispielsweise in den Kapitalmarkt, um halt auch zu sagen, dass du einen entsprechenden Ertrag dafür haben möchtest, dass du auf dieses Geld verzichtest, um es dann später halt zurückzubekommen und zu verbrauchen. Und einmal im Jahr gibt es halt einen Bericht von der Bundesregierung. Und dort heißt es dann in diesem Rentenversicherungsbericht, dass dort ein Fazit gezogen wird. Und wie sich halt die Renten in den letzten Jahren entwickelt haben und wie das Ganze auch in Zukunft aussehen wird. Das Fazit kann ich dir gleich schon mal sagen, die Rentner haben aktuell mehr Geld in der Tasche als vor vier Jahren. Und wenn ich jetzt mal ganz zynisch bin, warum haben diese Rentner heute mehr Geld in der Tasche als vor vier Jahren? Naja, ich sage mal Wahlgeschenke. Weil jedes Mal, wenn es um die Bundestagswahl geht, jede Partei, egal welcher Fraktion, erzählt immer Rentenerhöhung und Rente hier, Rente dort. Was aber in den letzten Jahren passiert ist, ist ja nur eines. Man hat die Rentenniveaus gesenkt von, ich glaube ehemals waren es um die 70 Prozent, auf jetzt in die Zukunft, auf irgendwo um die, ich glaube 46 Prozent soll es aktuell gesenkt werden. Das heißt also, wir wissen doch heute schon, dass wir in Zukunft weniger Rente bekommen werden als heute. Und was machen die meisten die verlassen sich immer noch auf die gesetzliche Rentenversicherung. Und jetzt bin ich auch wieder ganz, ganz direkt. Du kennst mich. Was wird denn wohl in den nächsten Jahren passieren? Wir haben gerade in der Politik große Probleme. Und was wird man jetzt vielleicht an der Großwählerschaft der Rentner oder zukünftigen Rentner machen? Richtig, Rentenversprechen. Was ist in den letzten Jahren so beschlossen worden? Alleine schon das Thema Grundrente, ich meine, das ist vielleicht auf der einen Seite auch ganz gut, ich will das auch nicht groß thematisieren, aber wer soll denn dieses ganze System noch am Laufen halten? Auch diese Möglichkeiten, die gerade da in den Raum kommen, dass die Selbstständigen was machen müssen verpflichtend, das ist doch alles nur teppichflickerei. das ist doch nichts Außerkorenes. Warum kann man das Ganze nicht mal auf eine ganz andere Art aufbauen, wie es andere Staaten auch machen? Ich gebe dir gleich mal einen Tipp dazu oder ein Beispiel. Also, ich gebe dir mal ein paar Zahlen aus der aktuellen, aus diesem Rentenversicherungsbericht. Das heißt also, alle Ehepaare und Alleinstehende ab 65 haben im Durchschnitt 2207 Euro zur Verfügung. Eingerechnet allerdings sind private Altersvorsorgen, Zinseinkünfte. Naja, ich meine, welche Zinseinkünfte? Da muss jemand schon sehr vermögend sein. Und natürlich das Thema Vermietungen. So, das heißt also hier 2207 Euro im Durchschnitt. Alleinstehende Männer haben 1.816 Euro zur Verfügung und Frauen 1.607 Euro. Jetzt kommt etwas, was für mich wirklich ein Augenöffner war. Und zwar Selbstständige über 65 Jahren und Empfänger von Versorgungsleistungen aus den Versorgungswerken, wie beispielsweise Apotheker, Ärzte, Steuerberater und Rechtsanwälte, sind Spitzenreiter mit 3.108 Euro im Monat. Fairerweise gesagt, natürlich zahlen auch die entsprechenden Kammerberufler, Freiberufler auch höhere Beiträge in der Regel ein. Doch wenn wir jetzt mal das ganze System umstellen würden von dem Umlageverfahren in ein kapitalgedecktes Verfahren, würden wir, so ist meine Sichtweise zumindest, deutlich mehr schaffen als in diesem Umlageverfahren. Und Pensionäre haben im Durchschnitt 2.755 Euro als Einkommen und haben ein, und folglich eine deutlich bessere Absicherung als die meisten Menschen in der deutschen Rentenversicherung. Ich meine, du kannst dir mal ein Beispiel nehmen, beispielsweise am Norway norwegischen Staatsfonds. Dort wird in Aktien investiert, zu einem sehr hohen Anteil. Und warum können wir das nicht in Deutschland auch mal einführen? Das ist natürlich klar. Weil wenn natürlich dann die breite Front mitbekommen würde in der Bevölkerung in Deutschland, dass Aktien nichts Risikobehaftetes ist, wenn man auf lange Zeit investiert, dann würde ja vielleicht auch mal das ein oder andere Geschäft nicht bei irgendeinem Versicherungsunternehmen liegen, sondern die Menschen würden auf breiter Front in Aktien investieren. Und ist das vielleicht von der Politik gewollt, dass die große Bevölkerungsschicht gar nicht mitbekommt, dass Aktien und Aktienfonds eine gute Möglichkeit sind, um langfristig zu investieren? Wer weiß, wer weiß. Also ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch aktuell, denn ich brauche da keine großen Bücher zu lesen oder auch keine großen mathematischen Berechnungen anstellen. Der Karren ist in den Dreck gefahren. Und ich kann dich als Zuhörer nur aktivieren, dich mit deinen eigenen Finanzen, mit deinen eigenen Vorsorgungsansprüchen zu beschäftigen. Mach dir doch mal wirklich den Spaß. Nimm dir mal deinen Rentenbescheid, den du bekommen hast. Den bekommst du ja jedes Jahr, dieses Lügenblättchen. Und lese es dir mal bitte komplett durch. Bitte von vorne bis hinten, das Ding hat nämlich zwei, Rück äh, hat eine Vorder-, eine Rückseite, also zwei Seiten. Und dann wirst du viele Zahlen finden, die auf Eventualitäten gebrüstet sind. Da ist es dann ja, wenn dann die Inflation so und so ist, wenn du so verdienst in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt. Und mal ganz ehrlich gesprochen, meine Freunde, wer verdient denn auf breiter Front da draußen im Jahr 38.000 Euro brutto? Das sind nicht die meisten. Viele sind in Teilzeit, verdienen weniger. Und mach die Rechnung bitte jetzt mal ganz, ganz einfach mit mir. Wenn du im Durchschnitt verdienen würdest, also nehmen wir mal an, du gehst 40 Jahre im Durchschnitt arbeiten, dann bekommst du einen Endgeldpunkt in der deutschen Rennversicherung. Und ein Endgeldpunkt ist ganz grob gesagt 30 Euro wert. 40 mal 30 macht 1200 Euro. Davon gehen runter deine äh, Inflation auch, die ja sehr, sehr individuell ist, aber sagen wir mal 2%. Dann geht runter das Thema Sozialversicherung, also Pflegeversicherung und Krankenversicherung. Auch da ganz ehrlich, Real Talk meinerseits. Tendenz doch dafür eher steigend. Denn schau mal, was passiert in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mit unserer Bevölkerung in Deutschland? Es werden viel mehr Ältere da sein als Jüngere. Also das heißt, wir haben höhere Kosten. Die höheren Kosten müssen gedeckt werden. Hinzu kommt da noch natürlich das Riesenproblem, dass viele auch sich mit diesen ganzen Steuerthematiken gar nicht beschäftigen. Das gebe ich dir auch hier ganz Freestyle-mäßig mit im Real Talk. Alle nachgelagerten Steuerungen, Riesterrente, betriebliche Altersvorsorge, Basisrente. Du pumpst dir damit dein Bruttoeinkommen später künstlich nach oben. Und jetzt bin ich ganz, ganz ehrlich zu dir. Ab 2040 musst du jegliche Einkünfte zu 100 Prozent nachgelagert besteuern, auch die gesetzliche Rente. Wenn du jetzt aber schon weißt, dass du später deine betriebliche Altersvorsorge, deine Riesterrente, deine Basisrente und Nee, der, der, Privat wird ja nur anteilig besteuert, die mal abgesehen. Aber diese drei Produkte werden ja gerade auf breiter Front draußen verkauft von der ganzen Versicherungsmaschinerie, äh, weil dir, es gibt ja Steuervorteile und Zuschüsse. Du pumpst dir künstlich damit deine Einkünfte später nach oben. Und du kannst auch zurückgehen. Das habe ich im Blog bei mir auf der Seite auch mal veröffentlicht. Du hast aktuell einen Faktor von rund 1,4 vom durchschnittlichen Jahreseinkommen, um in den Höchststeuersatz reinzufliegen. So, und das musst du bitte vor Augen führen. Du hast den 1,4-fachen Faktor, um in den Höchststeuersatz reinzufliegen. Das hast du vor gut 40 Jahren beim Faktor von 20 ungefähr gehabt. So, und wenn dir jetzt nochmal irgendein Versicherungsvertreter, ein Versicherungsmakler oder wer auch immer sagen sollte, im Rentenalter ist deine Steuerbelastung geringer, lass es dir bitte schriftlich geben, weil ich persönlich davon ausgehe, dass diese äh, spätere Steuerbelastung höher sein wird als heute. Weil also frag dich mal auf der anderen Seite. Wo soll der Staat denn bitte später die Steuereinnahmen noch hernehmen? Von den Arbeitnehmern, die eh schon so viel zahlen müssen? Oder wird man sich das bei den Rentnern holen, die dann später sowieso das Geld haben werden? Ich kann dir nicht in die Glaskugel schauen, obwohl ich einen im Büro stehen habe. Sie sagt mir nichts. Ich möchte dich einfach nur mit dieser Podcast-Folge außerhalb der Montagsfolgen einfach mal dazu animieren, dich mit deinem Thema der Altersvorsorge und insbesondere der deutschen Rentenversicherung zu beschäftigen. Lese bitte diesen ja, ich nenne ihn mal wirklich so, dieses Lügenbettchen. Lese les es dir bitte von vorne bis hinten durch. Lass das auf dich wirken. Rechne mal nach, was macht das wirklich aus unter Berücksichtigung aller Faktoren. Und wenn du da Probleme hast, mein Angebot, schreib mich gerne an. Ich helfe dir, das Ding zu übersetzen, dass du es verstehst. Das dauert maximal fünf bis zehn Minuten. Und dann wirst du auf den, ja, auf den Punkt genau sehen können, was hast du später als Renner zur Verfügung. Was ist deine Lücke? Und glaub mir eins. Diese ganzen Kleckerverträge, die da gemacht werden, 25 Euro, private Rennversicherung 50 Euro, die retten dir nicht den Arsch am Ende des Tages. Ich sage es ganz offen. Wie gesagt, ich möchte hier nicht emotional werden, deswegen werde ich jetzt auch diese Podcast-Folge schließen für heute. Du bekommst wie gewohnt dann am Montag eine reguläre Episode und im dem Sinne jetzt dir noch eine wundervolle Woche. Wir hören uns Montag. Viele Grüße aus A-Haus, Dein Franz Stockgart.